0: Тепто
1: Хочу розповісти одну історію Луї Гефлігера. Він був одним із волонтерів «Червоного Христа». Йому вдалося запобігти смерті 60 тисячам в'язнів одного з концтаборів у 1945 році. І його за це звільнили з роботи, бо він порушив принцип нейтральності «Червоного Христа».
0: Всім привіт, з вами подкаст Макія Вельки, Дарина Заржицька і Оксана Дещаківська. І як ви зрозуміли з початкової історії сьогодні ми говоримо про принцип нейтральності. Власне, ми перед собою ставимо питання для роздумів, чи можна залишатися нейтральними в епоху постправди. Можна би було відповісти, що ні, не можна, і на цьому закінчити подкаст, але нам треба годину поговорити, тому давайте, Оксана, розбиратися. А я би не
1: казала, що визначеність прям така, от ні, не можна. І все. Нейтральність вона така. Пам'ятаєш, як ми говорили про культуру і політику свого часу mm-hmm. на одному з наших подкастів? Ми говорили... тут я
0: зроблю одне оголошення, що в квітні ми будемо говорити також про спорт і політику разом з ютуб-каналом «Закрутка». Так що слідкуйте за новинами і приходьте до нас на подію.
1: Ну, так от. На цій відкритій події ми говорили про те, що культура поза політикою і теж, наче, висновок очевидний не може бути. Але, насправді, людство йшло до цього моменту, коли можна було би голосно сказати, культура поза політикою. Так само принцип нейтральності. Він не взявся з ні звідки. Він теж був відповіддю на ці виклики, які поставали перед людством. І він давав відповіді. Свого часу він був корисним. І не є так все прямо, знаєш, одно. Значно, тим більше в епоху посправді, де ніщо не однозначно, коли можна сказати, що принцип нейтральності, він не повинен працювати. Але так, він суттєво підважує це останніми десятиліттями, не лише виключно через Українську війну. Про те, що він не працює, почали говорити значно раніше. Навіть історія, яку ми розповіли на початку, в 45-му році, це був ну, трохи скандал. Людина врятувала 60 тисяч життів, а його звільнили з роботи через те, що порушив принцип нейтральності. Тому я скажу, що нейтральність це дуже цікаве поняття, і воно пов'язане з дуже багатьма складовими суспільного життя, які були. Ну, на початку я скажу, що коли воно сформувалося, якщо дозволите, бо це був кінець 19 століття. І він почав приходити в нейтральність, нейтралітет, він почав приходити в публічний дискурс, почав розуміти таке, що може бути якимось принципом, цінністю або інструментом з двох ніби таких джерел. Перше це лібералізм, друге це військові конфлікти і поява Червоного хреста як міжнародної організації. Лібералізм, воно здається, не таким очевидним, бо лібералізм пропагував свободу, рівність, але він пропагував плюралізм думок. Угу. І що він казав? Що, відповідно, той, хто має бути при владі, чи люди мають бути нейтральні по відношенню один до одного і по відношенню до політичних поглядів, вірувань, релігій, які пропагують або які сповідують різні люди. Тому він входить в оцей дискурс. А друге – це, звичайно, розвиток, ну, ну друге – це вже третє – це розвиток державного управління. Люди все життя хотіли, щоб до них завжди ставилися до людей, а не того, що вони прихильники якоїсь релігії, не того, що вони представники якоїсь національної меншини, не того, що в них такий чи інший колір шкіри. Тому нейтральність, як безособове ставлення, воно притаманно державному апарату. Це був захисний механізм. Держава має ставитися, кожен державний чиновник має ставитися до кожної людини рівно. Безособове ставлення, нейтральність державних службовців закріплена в багатьох законодавствах світу.
0: Ну, я коли готувалася, бачите, ви для мене підняли точку зору, яку я опустила. Це от ще до нашого запису ви почали говорити про гендерну нейтральність. І я, така, а я в цей бік навіть не дивилася. Я, власне, зосередилася на двох аспектах, які там під парасолькою нейтральності. Перше – це нейтралітет. І це поняття, яке позначає політичний і юридичний статус держави, яка не бере участі в війнах, військових конфліктах. І там теж є різні типи цього нейтралітету. Є тимчасовий нейтралітет, тобто там держава може сказати, от ми в цій війні не хочемо брати участь ні з тієї, ні з тієї сторони. Відповідно, ми там не надаємо свої території, наші війська не беруть участі, ми не надаємо зброю і от всі ці похідні. Але так само може бути постійний нейтралітет і тут один з таких основних прикладів Швейцарія. Я думаю, що в подальшому обговоренні до цієї держави ми ще повернемося, тому що нейтралітет Швейцарії він сьогодні безпосередньо впливає на Україну. От, а інший аспект оцієї нейтральності – це нейтральність як принцип міжнародного гуманітарного права. Гуманітарне право – це та галузь міжнародного права, яка регулює все, що пов'язано з війнами і з військовими конфліктами. Я коли готувалася, от я хотіла для себе, знаєте, знайти якісь такі теж відповіді на питання, чи можливо це тому, що ми зараз живемо в умовах війни, і зрозуміло, що в нас свій специфічний емоційний фон, і ми там дуже багато новин, подій, чи їхось рішень і дій сприймаємо через те, що це безпосередньо нас торкається, і це безпосередньо нас болить. І я, там, читаючи про цю нейтральність, хотіла для себе знайти якесь, не знаю, чи підтвердження, чи досягти розуміння того, що по факту ну це ж там хороший принцип, що були епохи, коли він працював, чи там і досі зараз моментами працює, просто ми це сприймаємо десь викривлено, тому що ну, нам не хочеться бачити, як умовно кажучи, Червоний Хрест, і представник Червоного Хреста, точніше Міжнародного Комітету Червоного Хреста, тому що їх порозводилось теж, там можна загубитися, ну але нам не хочеться бачити так, як людина, яка фактично представляє організацію з таким іменем і їде в Росію бачиться з Лавровим, вони виходять разом до преси і так далі і тому подібне, бо ми розуміємо, що до нашого кривдника приїхали, слухають його думку, слухають його пропозиції і висувають свої пропозиції десь там в Ростові будувати якісь, не знаю, шелтери чи центри. І в нас є дуже такий логічний і справедливий сумнів, а чи дійсно це буде центр Червоного Хреста і чи дійсно він працюватиме на всіх тих засадах нейтральності, зважаючи на те, що візьміть навіть до уваги історію з викраденням українських дітей. Коли ми розуміємо, що це викрадення, є свідчення цього. Більше того, вони, мабуть, достатньо сильні, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Львови Білови, не знаю, як відміняти їх прізвище, Львов, Львової-Білової? Львової-Білової. От, тобто, факти, свідчення того, що це є злочин і викрадення, вони є достатньо сильними для того, щоб був цей ордер. Але при тому, ми маємо також ситуацію, коли авторитетні іноземні медіа, вони представляють теж рівнозначно думку української сторони і думку російської сторони, яка каже, що ну ми ж рятували дітей від війни. За цей
1: принцип нейтральності його давно критикують, але знаєш, я вже собі вибрала цю позицію адвоката диявола, то я два слова скажу, чому нейтральність була виправдана. Нейтральність це стратегія виживання. Для гуманітарних місій. Якби її не було, чи змогли б гуманітарні місії працювати на території цих держав? Чи могли б вони мати доступ до військовополонених? Чи могли б вони мати доступ до тих самих дітей? Чи засвідчувати, які страждання, умови, які мають люди, які перебувають на території тої чи іншої країни? Але очевидно, що для них це був сподівник спосіб домовитися, це оце їхній спосіб затвердити, що ми не визнаємо, не втручаємося в ваші політичні ці діла, ми не знаємо хто, що, ні на чиєму боці, але так вони отримували доступ. З іншого боку, знову ж таки, навіть коли комітет Червоного Хреста, міжнародна організація, міжнародний рух, вони ще там на початку називалися, коли вони тільки почали утверджуватися, все ж вони були авторами, і вони ініціаторами, не авторами, але ініціаторами Женевських конвенцій. Вони скликали уряди, вони в тому числі казали, що «Червоний Хрест буде діяти там, ця організація буде діяти там, де уряди визнають і підтримують цю державу. Тобто співпраця з урядами в них була як одна з першочергових умов. Їхньої діяльності. І це, власне, гарантувало їм принцип нейтралітету, бо вони підтримували ставлення з усіма урядами світу. Але з другого боку, мені здається, що перший виклик – це був виклик Другої світової війни. З 1942 року існують свідчення, що Червоний Хрест знав про концентраційні табори, але нічого з тим не міг зробити. І вони виклали таку свою довгу стратегію, мали там чотири базових кроки, чому вони не могли нічого зробити. Бо Червоний Хрест Німеччини був контрольований фюрером, і їхня організація, відповідно, не бачила в тому ніяких проблем. Це перший раз, коли принцип цього визнання державою був такий підважений. І другий раз – Серйозні виклики почалися тоді, коли конфлікти вже мали місце не на території Європи, а в країнах Африки та Азії. І коли визнання урядами вже не було такою аж визначальною річчю, коли треба було допомагати стражденним, і коли міжнародні гуманітарні місії зі своїм принципом нейтральності, заходячи на територію, фактично робили ну, моральний вибір, вирівнюючи жертву. І, того, і кривдника, того, хто завдавав болю. І оце вирівнювання, воно і призвело до того, що посилився насправді цей ефект посправди.
0: Ну, я ще хочу додати, що я погоджуюся про те, що цей принцип нейтральності, коли ми думаємо про нього в теорії і коли ми беремо витоки Червоного Хреста, тобто це організація, яка перша почала звертати увагу на становище військовополонених, яка перша почала зв'язувати військовополонених з їхніми родинами, тобто це дуже важливі функції, які до них ніхто не виконував. Але ну, те, що було 100 років тому, і те, що є сьогодні, світ змінюється. І мені здається, що так само дуже багато було різних історичних подій, які показали, що оця гра в нейтральність, це гра на користь агресора. Тобто, ви згадували початкову історію про чоловіка, якого звільнили, тому що він врятував 60 тисяч людей. А є ще історія про те, як з Данії в часі Другої світової війни депортували... 500, здається, євреїв в концентраційний табір. І там, ну, уряд Данії зарухався, Червоний Хрест зарухався. В якийсь момент вони рік добивали з того, щоб їх пустили подивитися, що ж там робиться. Нацисти це зробили, вони дали допуск, але розіграли спектакль. Тобто це теж про постправду, так? Тобто коли правду заховали за якоюсь декорацією, і Червоний Хрест це все з'їв, Ну, тобто, вони зробили висновок, ну, так все добре, люди там працюють, мають концерти, відпочивають, все окей. І тут просто з одного боку, так, цей принцип нейтральності, він ніби дає можливість працювати на територіях із органами влади обох воюючих сторін, але з іншого боку, а чи приносить це результат? Тобто, ну дивіться, ми маємо ситуацію, коли вони з'їли цей спектакль в концентраційному таборі. Якщо ми подивимося на сьогодні, то вони перевіряють в Україні, українська влада дає їм доступ до місць утримання військовополонених, Російських. Тут вони пишуть звіти, можливо в якихось з тих звітів навіть буде йтися, що щось не так, забагато працюють російські військовополонені. Доступу до українських військовополонених? вони не мають. З публічного поля ми не бачимо, що ведеться якась робота, щоб вони отримали цей доступ. Тобто тут оцей принцип нейтральності в тому, що ми будемо нейтральними і будемо працювати з обома, то якось не знаю. Тоді ви знаваєте, що Росія вам не дає доступу і ви не можете бути справедливими в своїх висновках. От тут, тут мені здається, yeah, but... що, що є якась логічна uh-huh. хиба, яка показує що цей принцип нейтральності, він Ну, що він дає? Він дає менше, ніж забирає.
1: Ця дискусія про те, чи притаманний принцип нейтральності і що це принцип нейтральності є в принципі для гуманітарного права і міжнародних гуманітарних організацій, вона дуже давня. Ну, як, відносно давня. Вона зі 70-х років. Коли була Руанда, коли був геноцид і коли... 70-х чи 90-х? А дискусія зі 70-х. Ага. Коли була Руанда, воно просто ще раз винесло, то знову ж таки, на високий рівень проговорення. Багато міжнародних гуманітарних місій. Не прийняли оці чотири принципи надання гуманітарної допомоги про незалежність, нейтралітет, неупередженість і гуманітарність. Власне, доступ для усіх. Як такі, які є базовими принципами. Але не всі мають таке тлумачення, в тому числі нейтральності, як його має Червоний Хрест. Тому тут теж треба робити різницю. Червоний Хрест – один з тих, хто несе гордо, це знамено. Але є багато інших організацій. Власне, те, що ти говориш про те, що вони не оприлюднюють даних, ми не знаємо, що там з російською стороною, це внутрішні правила процедури самого Червоного Христа. В них зазначено, що поки є шанс на порозуміння, вони публічно нічого не виносять. Інші громадські організації і ми ж, ми народні гуманітарні місії, вони навпаки, вважають, що принцип нейтралітету, принцип нейтральності, він має бути врівноважений правом свободи слова. Ми маємо інформувати, ми маємо говорити, чи нам дають доступ, чи не дають доступ. І оцей принцип свободи слова до принципу нейтральності, вони ніби є як взаємодоповнюючими для багатьох міжнародних організацій. Але мене в цьому зачіпає не тільки те, ну бо я теж живу в Україні і теж в мене фонить принцип багатьох гуманітарних організацій. І тут я хочу згадати те, що говорили в Боснії свого часу те, що говорять дуже багато нас, українців, це просто прям цитата, цитата, коли казали, нам не треба гуманітарної допомоги, дайте нам зброю, бо нам треба захищати своє життя, а гуманітарна допомога, вона з одного боку, типу, вирівнює наш, цінність нашого життя і тут же її підважує, тому що ми помремо здоровими» помрем ситими, але ми не зможемо захистити своє життя і право на свою ідентичність, право жити так, як ми хочемо. Тому цей принцип нейтралітету, він може мати різні виміри, він по-різному може бути організований і трактований різними міжнародними організаціями, але він робить ще одну дуже важливу штуку. Е, мені здається, що це особливо важливо в українському контексті, чому ми про це говоримо. Тому що, коли міжнародна гуманітарна місія приходить на територію і ми нейтральні, ми там всім урядом поможемо, вона нівелює всі місцеві локальні організації, які здатні бути гнучкішими, кращими, ефективніше надавати ту саму допомогу, а вона фактично позбавляє їх цього статусу, позбавляє їх ресурсу, бо приходять модні, великі, з величезним досвідом, які знають, як виживати в конфліктах і уявлення не мають про те, як ми тут живемо і що нам треба. Я вам скажу
0: так, що ви підійшли до, того, до одного з висновків, які я для себе зробила, готуючись до цього подкасту, але я вам ще скажу, що Теорія з народилася, що по суті цим великим гуманітарним міжнародним гравцям їм вигідно, щоб конфлікт тривав довше. Тобто вони не зацікавлені в тому, щоб він вирішувався, тому що поки триває конфлікт, вони мають донати. І ми маємо дуже прикру статистику саме щодо України. Півтора мільярда вони зібрали на Україну з них до нас – Дійшли 2%. 2%. І це ще питання, як вони дійшли. Ми знаємо історію про те, як Червоний Хрест доставляв воду в Дніпро. Вони доставляють воду в, бутиль... в пляшечках по півлітри. Я, до речі, хочу порадити подкаст «Не без гріха». В них є випуск про Червоний Хрест, Послухайте, там зібрано фактично всі отакі ситуації, як те, що вони доставляють воду в Дніпро. І взагалі це дуже поширене зауваження саме до місії Червоного Христа, що вони там, наприклад, продуктів не доставляють, доставляють чомусь завжди воду. Треба вона чи не треба? І я хочу сказати, що це Україна, яка від початку вторгнення і ще до вторгнення була в центрі світової уваги. І мені здається, що і ми назовні, Десь моментами не дуже добре, але місцями навпаки, дуже добре комунікуємо нашу війну. І якраз в якийсь момент було підствічно цю проблему, що Червоний Хрест збирає гроші на Україну, але ні чорта не робить. Але ви собі уявіть про величезну кількість конфліктів. В тій самій Африці, де набагато менше уваги, де новини доходять не зі швидкістю через 5 хвилин після того, як щось відбулося, про це написав Нью-Йорк Таймс, де новини можуть доходити зі швидкістю тиждень тому, підірвали, не знаю, десь там базар в якійсь з африканських країн. Тобто, я думаю, що там ситуація може бути ще гіршою. І величезні кошти йдуть на адміністративні витрати. Це стосується не лише Червоного Хреста, це стосується всіх. А от той висновок, якого я дійшла при підготовці, мені здається, що якщо ми будемо ну не, не, не те, що ми як глобальне суспільство, так, будемо там менше апрешійте, там менше донатити на ці величезні міжнародні гуманітарні організації, якщо більше людей буде визнавати, що ті організації, які є на місцях реально можуть вирішувати проблеми, то це впливатиме і на те, що принцип нейтральності буде все менш потрібним, тому що ці організації міжнародні. Суспільством, великим, глобальним. Визнані такими, що не мають сенсу. Ну, тобто, я за те, що потрібно робити фокус на організації, які можуть вирішувати проблеми на місцях.
1: Так, звичайно, воно має сенс. І, звичайно, наприклад, в тій самій Африці можна було запобігти, коли б працювати з місцевими ініціативами, і в тому числі в Україні. Ну, ми маємо зараз трошки такі, мені здається, що ми трохи ламаємо цю схему, того, що вже ми побачили, що громадянське суспільство і наші горизонтальні зв'язки в Україні, вони мають більшу вагу в більш Інший вплив, ніж міжнародні організації, які приходять зі своїми протоколами. Вони ж не просто так розвозили ту воду. Ну, ясно. Вони ж перед тим зробили оцінку потреб
0: і провели і, тендер і, 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 хтось і виявили, і що хто, постачальника в Миколаїв хтось, не
1: було, а в Дніпро і, був. І хтось їм сказав про те, що нам десь не вистачає води. Але знову ж таки, місцеві організації не можуть бути нейтральними. Коли ти живеш і насильство здійснюється проти тебе, ти не можеш бути нейтральним. Важливо, і отут насправді треба буде переглядати принцип нейтральності в принципі щодо діяльності гуманітарного права. Але чому це важливо зараз і в епоху постправди? Тому що нинішні війни, то не є війна там того самого часу, коли виник Червоний хрест, коли воювали фактично професійні армії і головним завданням було знищити військову силу. Нині війна це вразити все населення. Це перехопити, зламати моральний дух. І відповідно, тут в принципі не може бути ніякого принципу нейтральності, бо він просто природа війни інакша.
0: Ну, я б сказала, навіть, мені здається, природа сучасного світу інакша, природа сучасної політики Ви ж Ну, подивіться, що, що робиться.
1: Там, ну, яка кажемо нейтральність? кажемо про те, що е- чим тоді може бути замінена нейтральність? І чи вона потребує якоїсь заміни?
0: Я ще знаєте, що хотіла додати. Це не може не до кінця до принципу нейтральності, але вчора побачила в новинах, що якийсь там комісар ООН, зробив заяву про те, що переслідування цього Московського патріархата в Україні, що це є дискримінацією. І я згадала, як коли у нас заборонили Вконтакті в Україні в 2017 році, то якраз теж люди, які займаються міжнародним правом, як в Україні, так і міжнародні організації, вони Розглядали це як наступ на свободу слова. Я достеменно зараз вже не загадаю, але мені здається, що ми тоді в якихось рейтингах могли втратити пункти через те, що це в міжнародним правом, якимись там аналітичними організаціями розглядається як наступ на свободу слова. Так само, згадайте, звіт Amnesty International про те, що начебто українські військові розміщують себе і зброю таким чином, що це завдає шкоди. більшої шкоди цивільним». Я от знаєте, про що подумала, що ці організації вони часто дають свої експертні оцінки в якійсь вузькій сфері, так? Ну, там, наприклад, ООН, права людини, тому що це був комісар чи комісарка саме з цього питання. Але дуже мало такого міждисциплінарного підходу. Так? Тобто тут оцінюючи, наприклад, як розташовуються Збройні сили України, тут швидше за все ні я, ні ми не будемо цього. Тобто, ми можемо зробити якісь висновки, але вони будуть не фахові, тому що в нас немає експертизи військовій справі. Ну, тобто, людина, яка спеціалізується в правах людини, вона буде говорити конкретно з якоїсь там своєї точки зору. Але тут можуть бути ще дуже різні точки зору. Може бути географічна, може бути точка зору військової стратегії, і так далі, і тому подібне. Тобто, я не знаю, як, чи воно має стосунок, чи не має до принципу нейтральності, але отака вузькопрофільність в оцінці ситуації, мені здається, що це теж не дуже окей. Тому що коли, там, ну, наприклад, з точки зору свободи совісті і віросповідання, то може переслідування Московського патріархату і дискримінація, але на іншій шальці Терезів стоїть питання державної безпеки.
1: Але тут, знаєш, ми говоримо про принцип нейтральності в гуманітарному праві. Ми дійшли до того, що принцип нейтральності неможливий під час військового конфлікту. І коли ми говоримо про те, що війна фактично, світ змінив природу, війна змінила природу. Тим не менше, я нагадаю, що принцип нейтральності він взявся не лише через військові конфлікти, він є так само принципом державного управління нейтральність, безособовість, неупереджене ставлення. І отут, ми, незважаючи на те, що ми тут кажемо, нейтральності не треба, ми тут кажемо, а давайте ми подивимося більше, а давайте ми поглянемо з усіх точок зору. Це я до того веду, що навіть це сама Вікіпедія. В неї теж зазначено, що вона є нейтральною по відношенню до всіх позицій. Але ця нейтральність в випадку Вікіпедії, вона проявляється в тому, що вони дають всі можливі точки зору, які існують на те чи інше явище які вони знаходять в публічному просторі. Те, що стосується міськових, оцінки військової ситуації, треба мати всі наявні точки зору. Коли ти маєш всі наявні точки зору, це потребує адекватного читача, слухача чи глядача, хто то буде читав, і працювати з тим документом. Бо ми люди, істоти такі, що ми бачимо те, що ми бачимо, а другого можемо не побачити. Як я я з цим е- хочу
0: сказати, <рес> ранок почала з фронтової поплави, і хочу процитувати Тараса Чмута. Людям треба менше читати і більше працювати. Це до <смі>, слухача і читача. Боронь Боже, то слухати моїм дітям. Хай читають! Ні-ні, він ж не про книжки говорив. Він ч... говорив про те, що люди читають підряд... це соціальні мережі?
1: Ну, ні, ні, новини, соціальні це мережі.
0: якраз не, не вміють відфільтрувати, що фейк, що не фейк. Несуть це далі, переймаються щодо того, щодо чого не треба перейматися. Тому в таких випадках краще просто піти щось поробити. Так,
1: в мене є е, син. Він в мене сидить постійно в Тіктоці і постійно перевіряє всі лайфаки з тік Жоден не спрацював, і він далі то робить. Я кажу, ну ти вже переконався мільйон разів, що то не працює.
0: Ну він, він шукає той, який спрацює. Mm-hmm. Він шукає той, який спрацює. Що ж тут неясно? Дорого
1: коштує. Я тобі розкажу, що тут неясно. Менше з тим... Коли ми говоримо про нейтральність, я говорила, власне, про це як принцип державного управління, який здійснюється, то нейтральності ми вимагаємо щоразу більше. Ми хочемо, щоб було неопереджене ставлення, нас зникає в резюме. Ми вже не можемо написати в резюме на роботу, О, точніше, це вже вважається ознакою
0: дискримінації, якщо ти пишеш стать вік чи сімейний стан. Але чи це нейтральність, чи це принцип недискримінації?
1: Ну, е, я з точки зору того, що я сьогодні начитала, це один з знаків цієї безособовості і нейтральності державної влади до особи, який потім вилився в оцей принцип недискримінації. Вони пов'язані, як тут не крути. Я от просто знаєте, я ще скажу. Що це? Рональд Дворкін, Я один з теоретиків лібералізму 70-ті так само роки. Він вобще щитав, що нейтральність це те, що вирізняє ідеологію лібералізму від усіх інших. Тому що вона дає тобі право бути тим, ким захочеш. І мати вибір свого життєвого шляху, а не рівність, яку пропонує
0: соціалізм. І Мені... звідти не дискримінація, вибач. Я просто знаєте про що подумала. О, дивіться, просто тут, де ви говорите про ці резюме, десь в цьому самому логічному ряді можуть бути і гендерні квоти. Ну, тому що це теж про, ну, є, про є, подолання дискримінації. Це визначення гендерний нейтралітет. Чекайте, чекайте, але гендерні квоти – це не гендерний нейтралітет, це не про гендерні ну, нейтральність. Це про те, що держави чи компанії визнають про те, що так довгий час жінки були дискриміновані, мали менше можливостей, ніж чоловіки, тому нам зараз треба підтримати жінок, пропушити їх. Ну Тобто раніше, на якомусь попередньому етапі розвитку, ми, як держава, більшу цінність бачали в чоловіках. І ми їм давали там більше можливостей, більше підтримки. Зараз, як держава, ми розуміємо, що тоді ми робили неправильно. І тепер для нас певним чином Жінки можуть становити вищу цінність, ми їх хочемо більше підтримати. Це для мене не про нейтральність. Ну, тобто всі ці закони, які стосуються недискримінації, принаймні, на роботу, недискримінації в рекламі, для мене… Ну, це, це для мене є відобрежні Але принципи Але ти тоді маєш написати,
1: що ти жінка. А якщо ти в резюме не вказуєш це стать, це принцип нейтральності. Google свого часу запровадив принцип. от ті, про які ти говорила, вони як компанія розуміли, що жінки в силу соціальних обставин не вміють просити високу зарплату. От не вміють. Нема в них такої навички. Вони це розуміли, що це от особливості гендерної ролі, гендерних ситуацій, в які люди потрапляють. Вони не питали жінок про їхню зарплату, або питали і одразу давали більше. Бо знали, що вони самі не попросять. Ну, то да Зараз... тут
0: нейтральність.
1: А це, я не кажу, що це нейтральність. Нейтральність – це коли ти якраз не вказуєш стать. А коли ти дієш до цього, це запобігання, вирівнювання шансів. Це вже трохи інше. От Дворкін, він якраз був проти цього, бо він казав, ну всі ж мають вибір, то що ж, жінки не можуть попросити про більшу зарплату, вони що, не бачать, як себе поводять чоловіки? Чого ж не попросить? російське
0: прізвище вашого Дворкіна, знаєте?
1: А що, один американець має підозрілі прізвища? Я вже задала. Тож країна
0: міграційна. Петеріма Сорокіна.
1: І тільки його... І не тільки ж українські прізвища, і польські, і всякі інші. Америка, Америка – країна мігрантів ну, так, з різними так. прізвищами. Але, ну,
0: коротше, я просто до того, що… Я а, не кажу, що ти що, шукаєш що... з
1: мови москалів?
0: <гум> я до того, що, може, то є принцип нейтральності о те, що ви говорите, але я його таким не чувствую. <гум>
1: то можеш собі чувствувати, не чувствувати. От тобі твоя постправда. Навіть ти ігноруєш факти. І навіть ти ігноруєш визначення. Які факти є, не ті. Как. Факти не ті. Добре. Гендерна нейтральність, насправді, це один з принципів, який так само ж пропагується сьогодні в світі. Це, який дозволяє нам не обмежуватися якоюсь конкретною статтю. Це використання безособових або спільних займенників, які є. І це, от, власне, не вказання. Ким, як, яка є стать особи, щоб не умовно не провокувати якісь певні дії. Вважається, ну, гендерно-нейтральність зараз приходить в маркетинг. Це коли нам всі говорять, що рядочки в дитячому магазині з іграшками не мають бути рожевими. А то знаєш, що я теж здивувалася? Який колір вважається найбільш гендерно-нейтральним? Який? Okay, зелений? Mm. Сірий? Синій. Синій. І, так, я, ну, це в закордонних дослідженнях. Я думаю, що це не наша специфіка, бо в нас дівчата розові,
0: хлопчики блакитні. Але ви знаєте, що раніше було навпаки? Що раніше, власне, з дівчатами асоціювався більше блакитний колір, з хлопчиками рожевий і потім одна рекламна кампанія якогось американського універмагу? Вона фактично це все змінила, і весь маркетинг, він вже почав будуватися на тому, що для дівчаток рожеве, для хлопчиків блакитне. Ну, бачать, а сьогодні
1: генмаркетинг змінюється. В тому числі, щоб оце була сьогодні модна реклама, коли хлопчики граються ляльками, а дівчатка граються машинками. Це теж про гендерну нейтральність, яка не нав'язує тобі якоїсь поведінкової моделі. Крім гендерної, дарена ще є бюджетна або фіскальна нейтральність. Та знаєш, що то? Бюджетна нейтральність – це коли статті бюджету формуються незалежно від сфери діяльності. Ні одна з них не має привілеїв. Фіскальна – це так само. Ні одна сфера діяльності не отримує якихось привілеїв, чи збільшених, чи зменшених податків за те, що вони є. То в Україні немає поки ну, що Я вам більше скажу, що
0: це фіскальна нейтральність. Я не знаю, давно вона була, в яких країнах, але мені здається, що якраз війна в Україні, російське вторгнення, воно глобально нівелює цей принцип, тому що ми вже бачимо тенденцію, як держави збільшують свої видатки на власну обороноздатність, і відповідно, це ж ти просто не візьмеш, не знаю, десь з космосу гроші і кинеш трошки більше на те, аби зробити на три танки більше. Тобто ти мусиш забрати, наприклад, в охорони здоров'я і скерувати це на обороноздатність. І це, власне, один з таких глобальних е- шкідливих результатів російського вторгнення в Україну, що це буде менше інвестицій, наприклад, в дослідження, які стосуються охорони здоров'я, довкілля, але будуть збільшуватися видатки на оборонку.
1: Ну я більше оптимістична щодо охорони здоров'я. Мені здається, що охорона здоров'я сьогодні здобуває нові шанси, тому що кількість людей, які потребуватимуть особливого догляду медичного, буде зростати. Держави будуть це розуміти сюди Але будуть, чи це буде на дослідження? Буде дарин. Я думаю, що та й будуть сюди вкладатися в гроші в сферу охорони здоров'я, особливо ті, які, наприклад, зараз зберігаючи принцип нейтралітету, не захочуть давати військову допомогу. Це один з пріоритетів
0: Чекайте, інших. Чекайте, ви маєте на увазі, це все в контексті України, що вони будуть допомагати... Так, охороні здоров'я. Охорон... Так. А, ні, а я говорю, наприклад, про те, що там умовна Німеччина не профінансує якесь дослідження рідкісної генетичної хвороби, а профінансує плюс два танки. Ну, от я, я до рівня національного. Тобто, та, я вірю в те, що держави, які там сьогодні уникають військової допомоги Україні, що вони будуть брати на себе пізніше зобов'язання, пов'язані з лікуванням, з протестом, і так далі. Хоча навіть той самий Ізраїль, якщо ви пам'ятаєте, на початку вони в мостиськах розгорнули м... польовий шпиталь. <свіття> ну, тобто це загалом дивний концепт – там розгортати польовий шпиталь. От. Але вони його дуже швидко звернули, він буквально менше місяця попрацював. І я наскільки знаю, вони зараз так само відмовляються лікувати українських військових в себе. Тому ну то така нейтральність, нейтральність прямо. Але, от до речі, про якщо вже ми говорили про держави, які там не надають нам військової підтримки, бо ми є нейтральними, це там Швейцарія, так я то спочатку анонсувала. І в історії Швейцарії якраз був випадок, по-моєму, під час Першої світової війни, коли вони якраз за посередництва Червоного Христа, по-моєму, вони взяли на лікування до себе 30 тисяч важко поранених. А зараз ну, от ми маємо просто ситуацію, чому це стосується безпосередньо нас, тому що ми ніби в Швейцарії зброї не просимо, тому що це держава нейтральна, але при цьому Швейцарія виробляє боєприпаси, наприклад, до гепардів, які є німецькі. І для нас це проблема, тому що нам не, не просто установку потрібно. Нам ще потрібно до неї боєприпаси. Швейцарія відмовляється. Так само, якщо, наприклад, в якійсь іншій зброї є елементи виготовлені швейцарськими виробниками, там є умова, що держава, яка має в своїй власності цю зброю, щоб передавати її третім сторонам, вона має отримувати дозвіл від Швейцарії. Швейцарія такі дозволи зараз не надає, І от в лютому буквально там в їхньому парламенті були дискусії про те, що а чи не пора би нам вже відмовитися від нашого принципу нейтральності. Ну, але наразі ці дискусії ні до чого не призвели, але вони ведуться. І я так розумію, що там виробники зброї, вони трохи пушать цей процес, але насправді в швейцарській економіці оцей сектор я не знаю, виробництва збройня, ну тобто військового промисловість, вона просто не має аж такого великого відсотку, вона не грає такої ключової ролі для економіки, тому я не знаю, наскільки ця їхня позиція буде сильна, наскільки їх почують, але виробники зброї, вони зацікавлені в цьому, тому що, ну якщо там є зараз умовна Німеччина, вони, здається, мали якісь зі своїх заводів на території Швейцарії, зараз вони забирають, тому що, знову ж таки, їм цей принцип нейтральності дуже багато в чому шкодить, коли, там, наприклад, це стосується того, щоб надавати зброю Україні. І швейцарські вироби, якісь там деталі, вони тоді теж будуть менш рентабельні на міжнародному ринку озброєння, тому що ти собі береш цю деталь, а потім ти не можеш нормально розпоряджатися зброєю. Ну,
1: те, що ти говориш, нейтралітет, воно зафіксовано в нормах міжнародного права, і це є явище таке геополітичне. Це держави, які намагалися, це стратегія виживання держав. Якщо ми говорили, що нейтральність, це принцип діяльності і був стратегією виживання ГО, міжнародних гуманітарних місій, то в даному випадку це стратегія виживання держав, яка так само була прийнята наприкінці 19 століття, може навіть
0: трохи раніше. Ну, там Швейцарія, вона ж такий найбільш більш класичний приклад цього нейтралітету. І там вони свій нейтралітет як держави зафіксували, можливо, навіть раніше, як в 19 столітті, але міжнародно визнаний він став лише в 1914 році. Я забули, які там угоди. Це зафіксували, десь мене записано, але не хочу шукати. Але суть в тому, що вони ну, там, довго дотримуються цієї концепції. Але от, що цікаво, я е, знайшла... Матеріал, який був на століття оцього офіційно закріпленого нейтралітету, британське видання «Тайм» робили, і там вони говорять про те, що в деяких випадках вони відступали від цього свого принципу, як, наприклад, під час Холодної війни вони, в принципі, були... Антирадянські, так. І коли радянські війська придушили революцію в Угорщині, то Швейцарія фактично це засудила. Вони в себе прийняли угорських біженців. І ще що вони зробили, їхня федерація лижна сказала, що ні, ніяких радянських лижників на просторах Швейцарії, що ми не підтримуємо таку політику держави.
1: Ну, власне, так. Н- 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 я хотіла теж згадати про Швейцарію, не буду, я згадаю про Швецію. Мені здається, що якщо нейтралітет – це геополітична стратегія, світ геополітично дуже змінився. І ми зараз маємо… Швецію і Фінляндію? Ми маємо зараз, коли нейтралітет не працює. Коли він перестає бути стратегією, яка допомагає. Я єдине, що нагадаю, що буквально під час повномасштабного вторгнення все здіяла група переговорників. І якщо ти пригадаєш, то одним, що проговорювалося і було на столі переговорах, це був принцип нейтралітету України. Україна це те, що вже виходило на різні міжнародні рівні, в тому числі Україна хотіла гарантії свого нейтралітету без відмови від власних військових. Це було на столі переговорів. Але ми бачимо, що геополітична ситуація вона не рятує. І Швеція, Фіни, ці ті, хто відмовилися від свого нейтралітету, від свого позаблокового статусу, тому що. Виживання цих держав залежить від того, що треба промкнути до якогось блоку. Ну, і
0: ви задаєте, що Україна офіційно була нейтральною державою в часи Януковича, проросійського президента, диктатора, який, ну, за, за ери якого поприймалося повно законів, які фактично легалізували... Російську агресію, ті самі Харківські угоди, згадаємо. І, ну, то як ми бачимо, просто що ця геополітична нейтральність, нейтралітет, вона дійсно стає, не знаю, вона фак... не рятує. Вона не рятує, а для Росії це, я, я не знаю, це як якийсь ну, фактор шантажу, і не, не можу цього обізвати, але так, вона не рятує, і навіть дуже багато було матеріалів до річниці вторгнення. І багато іноземних аналітиків говорять про те, що саме вступ України до ЄС та НАТО, оце буде ота, не знаю, чи крапка, але хоча б крапка з комою, які засвідчать те, що можна передихнути що не тільки Україні, але й Заходу як такому. Але зас за Швейцарію. Я хочу бути чекайте, чекайте. Я за Швейцарію ще ну, оптимісткою. Тож давайте ну вступ ЄС в ЄС, вступ в НАТО. Ну тобто ну, мені здається, що ну можна дискутувати наскільки це реалістично, питання, не реалістично, чи... але це питання нашого виживання.
1: Але тут питання не тільки чи ми вступимо в НАТО, чи тут питання візмуть? чи розпадеться
0: Росія. Яка буде роль Китаю, і що то, з тим робити? То, то, такі... то вже тема іншого подкасту нашого, можливо. Але давайте цей якось не нагнітати. Давайте про те, що буде а краще. не
1: ну, я, я, я кажу, що роботи багато. Ну, так, Нейтралітет так, перестає нас... бути стратегією навіть ідемо для, для наш, держав. Підемо в НАТО, підемо
0: в ЄС і будемо разом працювати на розпад цього нікчемного державного утворення під боком. Аж двох. Які обоє тепер будуть мати ядерні боєголовки? Оце теж дуже хороше питання. Як нейтралітет. Це? Ядерний нейтралітет Росії і Білорусі. Але я ще хочу повернутися до Швейцарії. Ви сказали, що ця геополітична стратегія нейтралітету, вона не працює. І ми це бачимо на прикладах фінів та шведів. Але от в випадку Швейцарії, то це, знаєте, прийом, який дозволяє їм вести бізнес «as usual». Тобто вони ж санкції, там, які сприйняли, ну, такі дуже умовні. Вони за, заарештували, от в мене десь були дані, вони в себе арештували, здається, російських активів на 7,5 мільярда швейцарських франків. Це вони арештували активи. Офіційно вони кажуть, що в них є на території активів російських на 49 мільярдів. А наші західні союзники нараховують аж 200 мільярдів активів російських. І, власне, це зараз не стільки ми, як наші союзники, закидаємо Швейцарії, що, типу, чи ви нейтральні, чи ви граєте насправді на руку Росії, тому що ваша банківська система дуже сильно погрузла в російських коштах, і ви себе узалежнили від, від російських фінансів. О, мені
1: здається, що ми підходимо до дуже одного важливого висновку. Принцип нейтральності за жодних обставин не повинен суперечити людяності. І от де ти розумієш, що людську природу нищать, наступають на гідність людини, не дають можливостей жити так, як ми хочемо, там не може бути нейтральності. Там, де є злочин геноциду, там, де є злочин проти... Ну, просто Росія здійснила чму злочинів, які є злочинами проти людяності. І вони от, це вже моральний вибір, бути нейтральним чи не бути тут. Бути на стороні або просто мовчати – це вже не нейтральність.
0: Бачите, я коли готувалася, я зробила... Такий про себе висновок. Тож, не висновок, а я себе запитала. А можливо, я не знаю, я недостатньо, як це сказати, висока людина для того, щоб прийняти оцей принцип нейтральності. А потім я зрозуміла, блін, та тут не про те, що там ти приймаєш якісь філософські концепції, принципи. Тут ти реально або людяно поступаєш, або ні. Тому що ви, подивіться на Японію яка змінює свою конституцію після російського вторгнення в Україну. І тепер за цими новелами Японія може надавати летальне озброєння державам, які себе захищають від агресії іншої держави. І це людяно? Це етично? Ну, тобто, це якось так роблять люди? Так роблять люди? Реально так роблять люди?
1: Мені здається, що завжди треба не забувати, що... Кожен з нас – людина. І оце випробування, яке ми маємо, це випробування, що значить бути людиною. Всі що штучний інтелект, GPT-чат – це випробування бути людиною. Але пережити війну і залишитись людиною – це теж величезне випробування, яке ми маємо пережити. І я впевнена, що ми маємо свої відповіді, бо ми точно знаємо, що це таке.
0: Давайте поговоримо про Ватикан. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. З вами були Оксана Дещаківська, Дарина Заржицька, подкаст Маківельки. Слухайте нас на всіх платформах, де є подкасти. Дивіться нас в Тік-Тоці, читайте нас в Інстаграмі, тегайте нас, це Септомедія. Ну і скоро… Діліться враженнями. Діліться враженнями, так. Па-па. Ви прослухали подкаст «Макіавельки». Шукайте Септо в соцмережах та розповідайте іншим.